0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile und Innovation Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen lieben Dank, Sann. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit Und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Managementinnovationen und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen unseren Zührerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allem Erfahrungen austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen. Unser heutiges Thema lautet Agil sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Und die Gäste, die uns heute hochkompetent reden und Antwort steht, die stellst du uns vor, Zahn.
0: Oh, auf jeden Fall Friedhelm. Hier bei uns begrüßen wir ganz herzlich die Laura Wirz, Aktuell Tribe Lead für Daily Banking und Payments, in der vorherigen Funktion allerdings CEO Lead für Strategy und Business Development und damit verantwortlich für die agile Transformation der ING Deutschland. Laura, möchtest du ebenfalls was hier sagen zu deiner Person und deiner Position?
2: Ja, danke San. Ähm, erstmal danke, dass ich hier sein darf heute. Ja, genau. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ich habe äh, aktuell die Verantwortung für den Bereich äh, Daily Banking and Payments bei uns und äh, bin damit sozusagen mitten im Herz der Umsetzung der Bank, was mir unglaublichen Spaß macht. Das mache ich seit Sommer und vorher in der Tat lange in dem Bereich eben Strategie unterwegs und durfte, und das war super spannend natürlich, die Transformation der ING in Deutschland machen.
0: Machen? Du bist mit anderen Worten so der Architekt für die agile Transformation der ING Deutschland.
2: Also natürlich nicht ich alleine. Nicht alleine,
0: natürlich nicht, aber einer der Architekten, sagen wir mal so. Und das war eine ganz schöne Erfolgsgeschichte und eine richtige Erfolgsstory, richtig?
2: Ja, also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ähm, aber was soll ich auch anderes sagen? Nein, ganz ehrlich. Also ähm, es war eine Erfolgsstory, aber es war auch einfach eine super spannende Zeit und ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das tun zu dürfen, äh, von Grund auf sozusagen ein, ein, eine Bank, ein Unternehmen transformieren zu dürfen.
0: Das glaube ich dir. Und jetzt nur eine Kleinigkeit. Man sollte einen Podcast eigentlich immer auf einer sehr positiven Note ähm, eröffnen. <lacht> Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Zuhörer auch super, super gerne ein bisschen was aus dem Nähplästchen ähm, hören. Meine Frage mal, Hand aufs Herz. Was war denn bei dieser Erfolgsgeschichte trotzdem dein
2: Worst Agile Moment? Mein Worst Agile Moment? Also, ähm... Ich glaube, als wir festgestellt haben, wir haben ja einen Wellen transformiert, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen ja auch gleich, wie wir das genau gemacht haben. Und ähm, ich glaube, wir haben nach der ersten Welle relativ viel festgestellt, was wir in der, äh, ganz gut gemacht haben in der ersten Welle, ähm, wenn man das ja das erste Mal so macht, so eine Transformation auch. Ähm, und ich muss sagen, ähm, als wir so im Rückblick eigentlich festgestellt haben, dass wir aus guten Gründen äh, sozusagen das, das, das mittlere Management, wie man das so im... im Altdeutsch muss man ja fast sagen, schon sagt, dass wir das nicht so intensiv mitgenommen haben, haben wir festgestellt, dass das wahrscheinlich kein besonders guter Moment war, um das zu tun. Und da muss ich sagen, wenn ich so zurückblicke, die Transformation ist das definitiv eins der Learnings, dass man tatsächlich das nicht unterschätzen darf.
1: Also nochmal ganz konkret nachgefragt, sozusagen das mittlere Management, würdest du sagen, das hätte man früher mitnehmen müssen auf die Reise oder was?
2: Ja, ich glaube, wir hätten das früher mitnehmen müssen und wir hatten den Ansatz, am Anfang zu sagen, ähm, dass wir tatsächlich immer alle Informationen auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt zur Verfügung stellen wollen, was ich auch grundsätzlich immer noch richtig finde. Also, wir hatten ganz stark dieses Ziel, diesen, ich sag mal, Informationsvorsprung, den man ja qua Hierarchie oft in dem Unternehmen hat. Also, ich sag mhm. mal, Kommunikationskaskade geht ja von oben nach unten. Das wollten wir durchbrechen und haben ganz bewusst gesagt, wir möchten eigentlich direkt immer an alle gleichzeitig kommunizieren. Wir haben aber ein wenig unterschätzt natürlich, dass die Führungskräfte ja massiv betroffen sind von dem Umbau ähm, und natürlich dennoch der Hauptansprechpartner sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und da haben wir relativ schnell danach steuern müssen, dass wir gesagt haben: Okay, also wahrscheinlich muss man doch noch mal etwas adressatengerechter in leichten Stufen zumindest mhm. kommunizieren.
1: Okay. Du hast völlig recht. Also ich glaube, es ist super wichtig, mit dir als Person jetzt auch ähm, jemanden zu haben, der wirklich nochmal im Detail auf ähm, die genaue Vorgehensweise auch eingehen kann. Das ist sicherlich super spannend für unsere Zuhörer und Zuhörer. Ähm, bevor wir darauf näher eingehen, war das so dein erster Berührungspunkt mit Agilität, also im Rahmen jetzt der Transformation der ING?
2: Im Rahmen der Transformation der ING ja, aber wenn du meinst der ING in Deutschland, dann hatte ich vorher schon einen Berührungspunkt, als wir die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden besucht haben und die haben ja etwas früher angefangen mit der agilen Transformation als wir in Deutschland und das fand ich super spannend, weil wir da tatsächlich, also das war wie in eine andere Welt zu kommen, die haben das ja auch ähm, nicht nur sozusagen ähm, umgesetzt im organisatorischen Sinne oder im mindset sondern die haben ja auch ganz viel an den Gebäuden geändert und es sah ganz anders aus als mhm. bei uns damals in Frankfurt. Das war super spannend, ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht verstanden. Also die haben mir da irgendwas erzählt und von Tribes und Squats und alles durcheinander. Also ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist ein ich verstehe überhaupt nicht, was die hier gemacht haben. Mhm. Äh, wir waren aber auch nur zwei Tage da oder anderthalb Tage. Und es war für mich dann auch wichtig, nachher nochmal zu sagen, zu sehen, dass es einfach Zeit braucht, bis man versteht, was hinter diesem agilen oder hinter der agilen Idee, ähm, die wir ja jetzt auch im Unternehmen dann umgesetzt haben, was damit eigentlich gemeint ist und was dahinter steht. Weil in zwei Tagen sich nur die Organisationsstruktur versuchen irgendwie darzustellen, ähm, war halt bei weitem überhaupt nicht das, um zu verstehen, was die Kollegen da eigentlich wirklich getan haben.
0: Es mhm. war auf jeden Fall ein sehr, sehr beeindruckender Eindruck. Ja. Jetzt mal die Frage, wie hast du dich denn dann sortiert? Weil du hast jetzt wirklich ähm, praktisch einen Blick in die Zukunft gehabt, als du dann in, bei den Kollegen in den Niederlanden und in Belgien warst. Wie konntest du denn diese ganzen Informationen sammeln, bündeln, für dich organisieren, strukturieren, analysieren und um das dann auch bei uns in Deutschland umzusetzen?
2: Da steht man ja wieder Ochs vom Berg. Was hast du da gemacht? Genau, also man steht wieder Ochs vom Berg und äh, ehrlicherweise hat mir das Agile da geholfen, weil da geht es ja nicht darum, dass ich den ganzen Berg schon im Detail sozusagen. Äh, auseinandergenommen habe und den kleinen Häufchenschichte, sondern es geht ja darum, dass ich erstmal so die ersten Schritte mir angucke und gucke, okay, was sind jetzt die ersten fünf Meter des Weges sozusagen. Und das Endziel, also ich wusste ja, wir wollen da, wenn man bei dem Berg bleibt, wir wollen da oben auf den Berg hoch. Aber äh, ich musste jetzt noch nicht jede Bergetappe einzeln geplant haben mit Verpflegungsstationen. Und das hat mir ehrlicherweise geholfen, weil man, glaube ich, bei einem Projekt oder bei einem Vorhaben der Transformation dieser Größenordnung also ich hätte sonst einfach gar nicht angefangen, muss ich ehrlich sagen, <lacht> aus Angst, was da alles so auf einen zukommt.
1: Was war genau die Bergspitze? Also war das Role Model sozusagen die niederländische Mutter oder ähm, was war für euch dann das, das Ziel, das ihr so irgendwie ausgearbeitet habt für die ING in Deutschland?
2: Also natürlich haben wir uns an dem, an dem ähm, Modell aus den Niederlanden orientiert, aber wichtig ist wirklich, es ist, ist ja eine Orientierung. Also wir haben ja auch jetzt heute in der ING so einen, einen Agile Framework oder wie auch immer man das nennen möchte, also ein Rahmenwerk und, und auch äh, natürlich Struktur, Ideen oder solche Dinge, um auch gemeinsam sozusagen ein, ein Arbeitsmodell ja nachher zu haben in der Gruppe, aber ähm, das ist ja nicht Copy-Paste. Also, das war immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, naja, die Niederlande hat das so gemacht, aber die Kollegen in den Niederlanden haben eine ganz andere Bank und die haben vor allen Dingen ganz andere Voraussetzungen gehabt als wir. Also, was haben wir als erstes gemacht? Wir haben mit dem Vorstand in dem Fall uns sozusagen dreimal zwei Tage eingeschlossen äh, und, und tatsächlich eingeschlossen und haben gesagt, wir ähm, definieren für uns erstmal das, ähm, das Warum. Also warum tun wir das hier eigentlich? Ja? Hm. Weil ansonsten hätten wir halt gesagt, naja, wir bauen eine Organisationsstruktur, aber dann wären wir in Anführungsstrichen nur eine Reorganisation gewesen. Das kann man hm. ja machen. Aber die Frage war für uns ganz wichtig und auch, dass der Vorstand als gesamtes Team für sich sagt, das ist unser warum das ist der Grund, warum wir das machen. Und wir sind nach den zwei Tagen rausgegangen und wir hatten uns so ein schönes Heftchen überlegt für den Vorstand, ähm, so wie so ein kleines Tagebuch, ähm, wo immer nach jeder Etappe man reingeschrieben hat. Und da war zum Beispiel dann eben nach diesen ersten zwei Tagen hatte jeder seine, seine persönliche Story sozusagen für das Warum geschrieben. Ja, wir haben uns mhm. einmal gemeinsam definiert, was ist das für die Bank? Und für jeden war die Aufgabe, das so zu schreiben, dass wenn er sozusagen morgen sich vor alle Kolleginnen und Kollegen stellt, das ist das, was er ihnen erzählt. Mhm. Und jetzt natürlich ganz, ganz wichtig und <lacht> <lacht> spannend. Was war dein Warum? Also mein Warum war tatsächlich zu sagen, dass wir... Ähm, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in Deutschland haben mit der Bank. Wir sind extrem gewachsen, aber nicht nur in den Kundenzahlen, sondern auch in den Mitarbeitern und in den Strukturen. Und das, was uns immer ausgemacht hat, dass wir sehr schnell und sehr nah am Kunden waren, dass wir schnell reagieren konnten, dass wir eben nicht so lange, ewig Prozesse hatten, das haben wir über die Zeit ein bisschen verloren. Und mein Wunsch war tatsächlich, wieder dorthin zu kommen, dass das, was wir sozusagen in der kleineren Variante ähm, früher hatten, nämlich kurze Entscheidungswege, dass man ähm, nicht zu viel Hierarchie und Bürokratie hat. Also wenn man natürlich durch fünf oder sechs Ebenen der Hierarchie laufen muss, dann also du hast ja gesagt, du bist Innovation Coach, dann dann sind Innovationen in der Regel schon also die, die mhm. sterben irgendwie in der zweiten Ebene oder so. Und mein Wunsch war wirklich diesen, diesen dieses naja, Mindset, dieses schöne Wort, aber auch diesen Spirit einfach wieder zurückzubringen, dass wir es wieder schaffen, obwohl wir eine hochregulierte Bank sind, obwohl wir natürlich in einem schwierigen Umfeld arbeiten, dass wir es aber wieder schaffen, schnell und nah am Kunden Dinge umzusetzen und auch flexibel zu sein, wenn ich mir eben das Umfeld angucke, in dem wir sind. Und da kommt dann so der Strategieteil bei mir natürlich ein bisschen durch, mhm. weil... Das Umfeld ist ja auch ein anderes, als wir das vor 20 Jahren hatten. Und das Umfeld ist einfach er verändert sich so schnell, dass wir, wenn wir nicht grundsätzlich dieses, dieses Arbeiten und das, wie wir auch miteinander arbeiten, geändert hätten, aus meiner persönlichen Sicht zumindest Gefahr gelaufen wären, ähm, irgendwann völlig abgehängt zu sein. Und das war für mich ein sehr starker Antreiber zu sagen, wir müssen wieder die, die Beweglichkeit bekommen, ähm, einfach Dinge umsetzen zu können und nicht zu lange zu diskutieren.
1: Für unsere Zuren und Zürer ist ähm, sicherlich auch ein wichtiges Thema mit, sage ich mal, Gegenargumenten klarzukommen. Und wie war das bei euch? Also wir haben jetzt sehr stark über das Warum gesprochen. Also auch, warum soll man das machen? Was ja auch, sage ich mal, der Antrieb, die Basis für alles ist. Ähm, aber es gibt ja in so einer Phase, denke ich mal, auch ganz klare Dinge, die auch dagegen sprechen, ähm, war das was, was ihr ebenfalls aufgegriffen habt und wie seid ihr damit umgegangen oder war das eher etwas, was wo eigentlich schon ein großer Konsens bestand, dass das sozusagen eigentlich unausweichlich ist, diesen, diesen Weg jetzt zu gehen?
2: Also ich glaube grundsätzlich würde ich sagen, war der Konsens da, aber die Frage ist ja der Konsens, wozu? Also man kann ja Agilität auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen und äh, mehr oder weniger radikal auch einführen. Und ich glaube, dass wir etwas an, dem, an der Art, wie wir zusammenarbeiten, ändern müssen. Das war zumindest dem, den, den Kernpersonen, also dem Vorstand uns äh, und auch den anderen sozusagen ähm, wirklich wichtigen Personen in dieser Anfangsphase, war das allen klar. Aber die Radikalität, mit der wir das umsetzen wollen, da gibt es natürlich eine große Bandbreite und auch eine große Bandbreite, in der sich eben Menschen ähm, komfortabel fühlen oder nicht. Und deswegen waren uns diese dreimal zwei Tage so wichtig, weil das für uns auch so ein bisschen wie so ein Bootcamp war, um wirklich sich aufeinander einzuschwören und auch tatsächlich die Grenzen auszuloten. Also wie radikal wollen wir das denn machen? Ja? Ähm, hm. Sagen wir, wir machen das in 18 Monaten oder nicht? Und da gibt es natürlich Diskussionen, dass man sagt, okay, machen wir es lieber langsam und sukzessive ähm, mit der Gefahr wahrscheinlich, dass man lange Zeit Unruhe hat und, und Ungewissheit oder sagen wir, okay, wir treiben das so ein bisschen dadurch und machen das in diesen 18 Monaten, für die wir uns ja schlussendlich entschieden haben, äh, mit dem Bewusstsein, dass das ziemlich viel Schmerzen verursachen wird der Organisation und äh, sehr schwierig wird auch, mhm. ähm, aber mit der Hoffnung dann zumindest sozusagen relativ zügig durch diesen Transformationsprozess zu sein, um dann ins eigentliche Leben ins ja auch zu kommen, super. ins Tun. Mhm. Ähm, ja, und und da die, haben wir die
1: Früchte auch schnell ernten zu können, ne?
2: Ja, ich glaube, uns, uns war wirklich wichtig auch zu sagen, wir wollen ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt nicht äh, drei Jahre der Unsicherheit zumuten, weil mhm. das darf man ja nicht unterschätzen, was das für den Einzelnen heißt. Also mhm. so aus der ich sag mal, wenn man die Übersicht hat, macht das ja alles Sinn und dann ergibt das auch, sieht man den Plan ja, für den einzelnen Mitarbeiter ist das nicht so einfach, dann den ja. Plan zu sehen.
1: Mhm. Waren diese 18 Monate, von denen du gesprochen hast, war das die erste Welle, die du genannt hattest? Oder, ähm nee,
2: das war die ganze
0: Transformation. In drei okay. Wellen. Also drei Wellen innerhalb von 18 Monaten. Genau. Mhm. Ah, okay. Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, weil du von der radikalen Einführung gesprochen hast. Ähm, war ja recht Top-down, ne? also, wenn, wenn, wenn man sich mit dem Vorstand ein paar Tage einschließt, dreimal zwei Tage, würde ich ja sagen. Bist du denn, wir hatten jetzt auch andere, andere Beispiele mal gehört in unseren Folgen, wo wirklich diese Bottom-up-Strategie auch gespielt worden ist. Hätte das für die ING auch funktionieren können? Gerade wenn du auch mit ähm, Mittelmanagement sprichst, beziehungsweise die, die mittleren Schichten, hätte man die irgendwie durch ein Bottom-up eventuell in so einer Art und Weise
2: abholen können? Besser vielleicht? Also wir haben ja so ein, so ein, so ein Zwischending versucht. Ne? Wir, haben, wir sind am Anfang gestartet und das, glaube ich, auch wirklich braucht man, äh, dass wir gesagt haben, wenn es für diesen Prozess, der ja absehbar war, dass er ziemlich viel in dieser Bank bewegen wird, wenn nicht alles, ähm, da haben wir gesagt, dafür brauchen wir auf jeden Fall den, den vollen, also die volle Rückendeckung des Vorstands, weil wenn wir das nicht gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich an der ersten größeren Hürde einfach gescheitert. Also ich sage es mal ganz platt, das kostet natürlich auch Geld, das kostet Zeit, das lähmt eine Organisation auch für einen gewissen Zeitraum, das macht was mit Menschen. Und wenn man da nicht von vornherein sei, transparent auch ist miteinander und sagt, naja, also wir gucken uns jetzt alle mal in die Augen und wir wissen, dass das so sein wird und wir sagen uns jetzt, wir halten das trotzdem durch und wir wollen das wirklich durchziehen, dann braucht man aber die Unterstützung. Und ohne das Wissen, dass wir die geschlossen hinter uns gehabt hätten, hätten wir auch überhaupt nicht diesen Weg gehen können. Und ähm, das, was wir ja dann im zweiten Schritt gemacht haben, ist, wenn wir in das, als wir in das Design eingestiegen sind, also wirklich in dieses, wie, wie gestalten wir jetzt die neue Organisation, da haben wir ja dann ähm, unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden. Und wir haben das auch in den Wellen unterschiedlich gemacht. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht sozusagen immer die nächst höhere Führungsebene gefragt, gestalte mal deinen Bereich. Ähm, sondern wir haben zum Beispiel in der letzten Welle dann wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit reingenommen und gesagt, okay, aus eurer Perspektive, ähm, wie würdet ihr das jetzt neu bauen, damit die, die Schwierigkeiten, die wir gerade sehen in Prozessen oder in der Zusammenarbeit oder ähnliches, mehr effizientes Arbeiten, wie würdet ihr das aus eurer Perspektive tun? Aber, und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wir haben vor allen Dingen in der ersten Welle ja wirklich alles auf den Kopf gestellt und wir haben, also das finde ich immer noch schwierig, jemanden zu bitten, also seine komplette Daseinsberechtigung sozusagen ähm, auf Null zu setzen. Also wir haben ja mhm. diese klassische Struktur aufgelöst. Und ähm, das wäre natürlich toll, wenn wir alle als Menschen in der Lage wären, ähm, Dinge von uns als Person oder von unserer Rolle komplett zu trennen, das ist aber super schwierig. Und deswegen haben wir in der ersten Welle, weil die ja am radikalsten war und wir da wirklich auch die größten Veränderungen gemacht haben, ganz bewusst eben gesagt, wir müssen zumindest das Grundgerüst, muss vorher klar sein. Und dann sind wir ja auch in einen sehr radikalen Auswahlprozess gegangen. Also wir haben ja wirklich alle Stellen bis zur Ebene unterhalb des Vorstands alle ausgeschrieben und die waren alle offen zur Bewerbung in der Bank. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch was, das ähm, es so jetzt bei uns vorher nicht gab. Also solche Stellen auf der Ebene, weiß ich nicht, was das dann wäre, Bereichsleiter oder ähnliches. Vorleitung.
0: Äh, das, genau, genau, das haben
2: mhm. wir ja bisher so nicht offen ausgeschrieben. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben natürlich ganz, ganz viele Hierarchie-Ebenen einfach rausgenommen. Die gibt es nicht mehr.
0: Mhm.
2: Ähm, und das de deswegen, glaube ich, braucht man auch in so einer Situation wirklich ähm, das, das ja, die Rückendeckung von, von ganz oben, mhm. also, wie du gesagt hast, top down. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in der Balance, mhm. die, die, die Bodenhaftung sozusagen behalten. Ich muss mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen dann überlegen, was macht Sinn, wie kann ich die mitnehmen und auch sie beteiligen an diesem ganzen Prozess. Und ähm, da haben wir halt gelernt. Deswegen war das gut, dass wir das in drei Wellen gemacht haben, weil wir sozusagen nach jeder Welle reflektiert haben und gesagt haben, was war gut, was war nicht so gut. Und dass das gut war, machen wir in der zweiten Welle wieder. Und das, was nicht so gut war, da überlegen wir uns einen neuen Ansatz in der zweiten Welle. Mhm. Du sprichst hier
0: von Wellen, von diesen drei Wellen in 18 Monaten. Kannst du ein bisschen mehr was über die Wellen sagen? Kannst du auch noch mal erzählen, wie seid ihr darauf gekommen, welche Einheiten in, einer, in Welle 1 sind zum Beispiel? Vielleicht ein bisschen was darüber. Das wäre super, super spannend für die Zuhörer, kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, klar, gerne. Also im Referenzmodell von der ING, was ich ja eben schon erzählt habe, gibt es sozusagen Drei große organisatorische Bereiche, wenn man so will, und auch Organisationsformen. Das eine ist, was wir Delivery nennen. Das ist das, wo ich jetzt zum Beispiel bin, im Tribe. Das heißt, da haben wir Bereiche, wo IT und Business zusammen sind. Und das sind alles die Bereiche, die sozusagen direkt... Ja, wie der Wort schon sagt, ausliefern, also an den Kunden sozusagen, an den Kunden Produkte, ähm, Services, App, äh, all diese Dinge, die sind alle da drin. Ähm, und das ist äh, im Referenzmodell eben dieser eine Bereich Delivery. Dann gibt es den zweiten Bereich, ähm, der nennt sich dann Service ähm, bei uns auch. Und der, das sind eben diese ganzen, wenn man so will, Mittel- und Backoffice-Tätigkeiten, wenn man so möchte. Also alles das, was nachgelagert ist ähm, an, an äh, Prozessen. Und da sitzen eben bei uns ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen drin. Und es ist auch der größte, also wenn man sich jetzt die Personenanzahl anguckt, der größte Bereich. Und dann gibt es als dritten Bereich noch, was wir Supportfunktionen nennen. Also alle diese Funktionen wie Rechtsabteilung, äh Finanzen, aber auch HR und diese ganzen Bereiche. Und die haben drei sozusagen, unter, grund, zumindest grundsätzlich erstmal drei unterschiedliche Organisationsmodelle, weil die ja auch unterschiedlich arbeiten. Also die Organisation ist ja sehr davon abhängig, was tun die Menschen in diesen Bereichen. Ähm, und wir haben für uns gesagt und auch damit den Blick auf die Niederlande, das, was wir zuerst transformieren wollen, ist der Delivery-Teil. Hm. Weil erstens, das ist das Radikalste, also da, wird es, da gibt es die größte Veränderung. Und es ist aber auch so, dass wir da die meiste Erfahrung haben in der Gruppe. Hm. Und, Und der deswegen Hebel haben, ist
1: auch am größten wahrscheinlich in dem Bereich, ne? weil da kommt das ja auch her.
2: Ja, genau. Also da ist ja auch, genau, da kommt es her. Es kommt ja, es ist ja viel Scrum-Anteile bei uns in dem agilen hm. Arbeiten, und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und wir haben sozusagen in dem, was ich gerade erzählt habe, das sind die drei Wellen, die wir auch gewählt haben. Und wir haben ganz bewusst zum Beispiel die Support-Funktionen an den Schluss gelegt, auch weil, ich mir gesagt, wir sind sehr reguliert. Das heißt, wir haben gesagt, innerhalb dieser ganzen Transformationsphase, innerhalb dieser 18 Monate, wollen wir möglichst lange sozusagen das Kontrollumfeld und das, die Supportfunktionen ähm, in den bestehenden Prozessen lassen, um sicherzugehen, dass wir auch die Risikoprozesse unter Kontrolle haben. Hm. Also diese ganzen Themen. Deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, das ist der Bereich, den wir als allerletztes hm. anfassen.
1: Hm. Laura, ist damit das Projekt Agile Transformation der ING jetzt abgeschlossen? <lacht> Also, ich konnte nicht ernst bleiben bei der Frage. <lacht> <lacht>
2: Schade, also ich, ich habe
1: versucht, es hat nicht geklappt.
2: Also erst musste ich dann natürlich sagen, es ist ja kein Projekt. <lacht> es war über Aber,
1: gefragt aus, äh, ja, alles aus gut. guten Gründen.
2: Nein, also ähm, wir haben, was ich dazu mal sage, ist die Transformation als solches, die ist abgeschlossen. Warum? Weil wir als Transformation immer gesagt haben, das ist dieser große organisatorische Umbruch und sozusagen dieser Startpunkt. Ja? Und da fand ich es auch wichtig, einen Start- und einen Endpunkt zu haben, weil das für die Leute auch wichtig ist, einmal zu verstehen, okay, so dieses Tabula-Rasa-Gefühl und diese Unsicherheit, das ist jetzt vorbei. Also ich weiß jetzt, da sitze ich, das ist mein neuer Platz, das ist mein Job, das sind meine Schnittstellen und so weiter. Ähm, Deswegen war mir das immer wichtig zu sagen, die Transformation ist vorbei. Aber, und deswegen habe ich ja gesagt, bin ich froh, dass wir uns für diese 18 Monate entschieden haben, weil das eigentliche agile verändern oder das Agilität leben und auch das agile Mindset dann tatsächlich bauen. Das funktioniert ja nicht, indem ich der Sun morgen jetzt sage, du bist ab morgen Agile Coach und sitzt im COE, Way of Working, viel Spaß und jetzt bist du agil. Aber so mhm. war das fast. <lacht> <lacht> Aber das ist also deswegen, wenn du meinst, ob die agile Reise, ob wir jetzt voll agil sind und jetzt nicht mehr daran arbeiten müssen, nein. Also wir haben immer gesagt, nach der Transformation, geht es darum, das zu, zu verständlichen, zu verinnerlichen und tatsächlich ist mhm. ja das Ziel eigentlich, eine lernende Organisation zu werden. Ähm, das heißt aber auch, wir hören halt nie auf, uns zu verändern und uns mhm. weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Ich habe einfach deswegen so überspitzt gefragt, weil ähm, das halt vielfach dann die Perzeption ist von, von sag ich mal, äh, Leuten, die noch nicht so weit auf dieser Reise sind, ja? die dann denken, okay, das ist jetzt einmal irgendwie abgeschlossen und... Ähm, danach läuft dann irgendwie alles anders, alles besser. Aber ähm, ich glaube, gerade ihr, die ja da sehr weit vorne seid, zeigt eben sehr, sehr gut, dass ähm, das dann jetzt ein sich verstetigender Prozess sein muss. Ja? Würdest du sagen, das hat sich ausgezahlt für die ING, vielleicht auch für dich persönlich? Und ähm, woran, sag ich mal, an, an, woran würdest du das auch messen?
2: Also aus meiner Sicht hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt für die ING insofern, als dass ich sagen muss, das, was wir tatsächlich jetzt in der Lage sind zu, zu liefern und, und auch, also in liefern im Sinne von Delivery, aber wirklich auch Mehrwert für den Kunden zu bringen in der Geschwindigkeit, in der wir jetzt auch Veränderungen umsetzen können und indem wir auch die Menschen befähigen, Entscheidungen zu treffen. Also das war ja auch ein großes Ziel, war ja, dass die Entscheidungen nicht mehr auf der Management-Ebene alle gefällt werden, sondern dass die Teams und also bei uns in dem Fall die Squads zum Beispiel in der Lage sind, viel autarker zu arbeiten und auch wirklich ihre Entscheidungen zu, zu treffen, das, das sehe ich und das bringt ja Geschwindigkeit, wenn ich, ähm, wenn Menschen nicht immer darauf warten müssen, dass die Laura jetzt Zeit hat irgendwo in ihrem vollen Kalender, äh, um mit ihnen ähm, eine halbe Stunde darüber zu reden, ob das die richtige Entscheidung ist, die sie da treffen wollen mhm. ähm, und, und das ist auch so ein Part, ich glaube, die Nähe jetzt in meinem, weil du ja gefragt hast, ob sie es für mich ausgezahlt hat, also die Nähe jetzt in meinem Job, zu der, zu der Umsetzung, zu dem, was die Kolleginnen und Kollegen wirklich tun und zu dem, was das heißt auch, die ist natürlich groß. Weil zwischen mir und allen anderen Kolleginnen und Kollegen im Tribe gibt es genau eine hierarchische Ebene, das sind unsere Chapter-Leads. Aber mit denen diskutiere ich ja nicht den Inhalt. Mit denen diskutiere ich nicht darüber, was wir tun. Das heißt, hm. ich habe natürlich die Gespräche, wenn wir über Schwierigkeiten, über Zielsetzungen reden, mit den Menschen, die es auch wirklich machen, um, und das finde ich super spannend und was ich wirklich toll finde ist, um, diese Zusammenarbeit zwischen IT und Business in unserem Fall ist etwas, wo ich sagen muss, da lernt man so viel von um, und da lernen auch die Kolleginnen und Kollegen im Squad, weil man sich wirklich viel besser versteht und auch besser abwägen kann, ob das jetzt Sinn macht oder nicht und ob man es vielleicht anders und besser bauen kann und das war ja, ja auch ein Ziel zu sagen, um, dieses Ping-Pong-Spiel, was es ja oft gibt zwischen, die, ich sag mal, der Fachbereich macht ein Fachkonzept und gibt es der IT zum Umsetzen. Die IT setzt es dann um, so gut, wie sie eben glaubt, dass das Fachkonzept ist. Und am Ende des Tages ist es irgendwie nicht so das, was man haben wollte. Mhm. Und dann ist entweder, aus Fachbereich ist die IT, die sich richtig gebaut mhm. hat und die IT sagt halt, der Fachbereich Ach, also, ist zu blöd. Die haben, was haben die da gesagt?
0: Nee. <lacht> und momentan ist es dann eben so, dass es diese Symbiose gibt. Na, dass man, dass dieses Zusammenspiel so schön Ja, die ist ja.
1: interdisziplinäre. Ne? Also Aus dass dann auch in so einem Projekt dann zum Beispiel auch Compliance vertreten ist oder sowas. Ja.
0: ja, absolut. Sag mal, wir sprechen jetzt von der ING natürlich. Jetzt gibt nat es gibt's natürlich andere Firmen in anderen Branchen, Industrien. Ähm, wann würdest du sagen, sollte ein Unternehmen ähm, sich Gedanken machen, agil zu werden? Ist das jetzt für mich? Ich meine, natürlich IT ein IT-lastiges
2: Unternehmen. Hast du da eine... Eine Idee? Also ich glaube, es hat erstmal nichts mit der Branche zu tun. Es hat auch nichts mit der Unternehmensgröße zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, ob ich äh, 70% IT und 30% Business in meinem Bereich habe. Sondern es hat wirklich was damit zu tun, wie ich mich verstehe als, als Unternehmen und wie ich arbeiten will und wie ich auch, also wie, wie ich als Unternehmen das Potenzial auch der Mitarbeiter ja äh, nutzen möchte. Weil ähm, was wir gesagt haben ist, die Menschen, die es nachher umsetzen und dann ja, und das ist der Vorteil ja in diesem, in diesem agilen Arbeiten, bei uns zumindest, auch die ja auch für den Betrieb nachher zuständig sind. Also es ist ja nicht nur der eine baut, sondern der andere muss dann damit leben. Ähm das, das macht die, also bringt die Qualität des Ergebnisses so viel nach vorne. Und wir lernen ja, und deswegen ist es, glaube ich, egal, ob das jetzt IT und, und Fachbereich zusammen ist oder wer auch immer, aber wir lernen ja voneinander und dieses interdisziplinäre Arbeiten und auch dieser klare Fokus auf das Ziel. Also immer wieder zu fragen, warum machen wir das jetzt? Ja, was was ist das Ziel, was wir damit verfolgen? Und ist es der richtige Weg dahin? Und sich jedes Mal auch wieder zu fragen, ähm, okay, ich habe jetzt was gelernt, ist es mit dem, was ich gelernt habe, immer noch die richtige Richtung oder muss ich vielleicht was anpassen? Mhm. Und das ist für, aus meiner Sicht total egal, wie groß oder klein kleines Unternehmen ist und was ich, mit was ich mich eigentlich beschäftige. Ähm, und ob das jetzt Agilität heißt am Ende des Tages, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ähm, mir geht es wirklich darum, den, den äh, wie wir miteinander nachher arbeiten. Und das hat ganz viel mit den Menschen zu tun und viel weniger mit der Organisationsstruktur. Ähm, die soll das ja nur befähigen oder im Be zumindest nicht behindern, sagen wir es mal so. Aber am Ende des Tages steht und lebt es ja mit mhm. den Menschen, die da drin sitzen. Und wenn ich als Unternehmen feststelle, ähm, dass ich relativ lange zum Beispiel für Entscheidungen brauche und dass ich es nicht schaffe, einfach Dinge auch mal auszuprobieren oder zu experimentieren und davon zu lernen, ähm, dann kann ich nur sagen, dann sollte man ganz dringend anfangen, sich zu überlegen, ähm, wie man die Menschen dahin bekommt, dass das wieder sozusagen zum normalen Arbeiten dazu dazugehört.
1: Wenn ich jetzt ähm, die Möglichkeit habe, mal ähm, so aus, von, von, deiner strategischen Sicht zu profitieren oder jetzt nur ich, nicht ich nur persönlich, sondern auch vor allen Dingen für unsere Zögerinnen und Zöger. Kannst du mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen? Also wie, was denkst du, sind so Strömungen, Tendenzen, wie sich Agilität jetzt noch entwickeln wird? ja Oder vielleicht auch so ein bisschen losgelöst vom reinen Agilitätsgedanken, aber so ein bisschen ähm, ja, was, was ist so die, was ist so, sag ich mal, der, der, der Blick in die Glaskugel, der Blick in die Zukunft? Also das fände ich nochmal super spannend, weil ihr eh weit vorne seid ja, und du persönlich dich ja jetzt auch dann wahrscheinlich genau mit so strategischen Fragen auseinandergesetzt hast.
2: Ja, also ich glaube, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, äh, es wird irgendwie in drei Jahren werden wir an dem in dem Punkt sein. Ne? Das finde mhm. ich ja auch das Gute an, an dem oder ist für mich auch ein Teil des, des, der Agilität zu sagen, ähm, ich nehme das, was ich, was ich lerne, nehme ich mit und setze das sozusagen direkt wieder ein, um dann äh, ja, eigentlich jedes Mal besser zu werden. Ne? Ähm, ich glaube, die Strömungen, also wenn du mich fragst, was sozusagen bei uns im Unternehmen oder in der Bank jetzt ganz konkret, wo ich hoffe und wo ich sehe, wo wir uns hinentwickeln, ist jetzt auch bewusst durch dieses Corona, durch die Corona-Situation natürlich getrieben, wo wir alle im Homeoffice sind, ist wirklich ein noch selbstständigeres Arbeiten und auch ein klarer, ähm, also wirklich klar abgegrenzte Bereiche im Sinne von der Mitarbeiter braucht auch gar nicht mehr so viel, ich sag mal direkte Führung, weil der weiß einfach auch, was er zu tun hat. Und wirklich noch viel stärker weg auch von diesem, diesem doch noch teilweise vorherrschenden Gedanken ja auch. Naja, also wenn der jetzt irgendwie zu Hause sitzt, dann macht er halt, was er will. ne Und dann macht er im Zweifelsfall nichts. Und ich glaube, Agilität hat uns da halt sehr geholfen. Äh, sicherzustellen, dass jeder weiß, ja, was er zu tun hat. Es gibt diese klaren Punkte, wo man sich äh, sozusagen abspricht: wie ist der Stand, wie ist der Status und die Transparenz. Und ich glaube, dann noch transparenter zu werden, ähm, aber vor allen Dingen auch in diesem Bereich, ähm, ja, es nennt sich immer so schön Empowerment, ne? Das ist mhm. irgendwie so ein, so, ein, so ein fluffy word, aber so dieses ganze Thema, ähm, wirklich die Mitarbeiter bestärken und darin auch, ähm, dass sie das, was sie ja alles wissen, also. Es steckt so viel Idee und Wissen in den einzelnen Menschen, das gar nicht mehr zum Vorschein tritt, weil wir nicht danach fragen, weil wir ihnen nicht den Raum geben, weil sie sich nicht trauen, das zu tun. Und ich glaube, wir haben ganz viel auch über das Thema Mitarbeiter und Agilität und so gesprochen, was super wichtig aus meiner Sicht ist und wo wir uns, glaube ich, auch wir als, als äh, Unternehmen noch ähm, weiterentwickeln können, ist das ganze Thema Agile Leadership. Also was heißt das denn jetzt, Agilität in der Führung tatsächlich? Mhm. Ähm, und wie führe ich denn agile äh, Teams wirklich so, dass sie das Potenzial auch heben können? Weil, also oft ist halt nicht das Team das Problem, sondern ist halt derjenige, der aus bestem Wissen äh, oder, oder sagen wir aus bestem ähm, Ansatz sozusagen und aus, mit bestem ähm, ja, also wieder besseren Wissens vielleicht dann eher ähm, hm. derjenige, der halt oben drüber sitzt und äh, leider dann doch wieder beschränkt ja? und hm. ähm, da kontrollierend eingreift. Und ich glaube, dahin zu kommen, das fände ich sehr spannend zu sehen, wie sich dieses Thema agile Führung tatsächlich noch, noch deutlich stärker weiterentwickelt.
1: Hm. Ja, super tolle, also sehr schöne, sehr schöne Sichtweise, ja. Oder sehr schöne Perzeption auch, also auch vor allen Dingen aus meiner persönlichen Sicht, ich, also jetzt im im Technologiebereich äh, zum Beispiel gesprochen, du hattest ein wichtiges, äh, einen wichtigen Satz gerade gesagt, die Organisationsform soll idealerweise, äh, sag ich mal, befeuern und nicht behindern. Und ähm, jetzt aus dem Technologiebereich zum Beispiel gesprochen, ist, sag ich mal, eine der großen Zukunftsvisionen für ähm, Agilität oder agile Organisation, dass sie eben zum Beispiel noch schnelleres Unternehmenswachstum, also noch größere Skalierung, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, zum Beispiel ermöglichen und so. Ich finde die Schwerpunkte, die ihr da setzt, auch nochmal deswegen spannend zu sehen in dem Kontext. Also da super gute Insights.
0: Oh, mich, mir kribbelt es wirklich auf der Zunge. Ich würde super gerne noch weitersprechen. Und ich stelle diese eine Frage trotzdem noch. Und zwar die Frage nach der agilen Führung. Servant Leadership ist ja auch nochmal so ein Wort, was bei uns gelebt wird. Meine Frage hier wenn es um Agile Leadership geht, was sind denn da momentan wo, ähm, größte Learnings, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, die habe ich gelernt. Ich meine, ich bin ja schon seit einer längeren Zeit Führungskraft, aber genau das, das hat mir noch mal die Augen geöffnet und das werde ich beherzigen, bis ich äh, irgendwann mal in Rente gehe.
2: <lacht> also ich glaube, das erste Thema, und das hört sich so leicht an, ist einfach loszulassen. Also das, das ist... Ähm am Ende des Tages, glaube ich, das Schwierigste, ne? dann wirklich auch zu sagen, ähm, ich war klar, also das Erste ist, immer klar zu sein da drinne, wirklich zu sagen, was ist die Erwartung? Ja, also was ist das Ziel, was ist die Erwartung und worum geht es auch? Und immer den Kontext mitgeben. Also es ist unglaublich schwierig. Ansonsten habe ich festgestellt, wenn Menschen den größeren Kontext nicht verstehen, in dem sie sich bewegen. Und das beugt so viel Frustration vor, wenn sie verstehen, in welchem Rahmen sie sind. Und das ist ein wichtiges Thema. Und dann aber auch wirklich loslassen zu können. Also, und ähm, dann die Leute machen zu lassen, ohne, und das ist ja, so wie du gerade sagst, es kribbelt dir, ne, die Frage zu stellen, ist das ja auch, natürlich habe ich auch dreimal am Tag den Impuls zu sagen, jetzt frage ich doch noch mal, wie es gelaufen ist. <lacht> Oder jetzt frage ich, ich habe da was gehört und jetzt, jetzt muss ich mich mal kurz rückversichern. Und das abzustellen und um wirklich zu sagen, ich Vertrauen. vertraue dem, weil mhm. ich weiß, ich habe die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Das heißt aber auch, ganz klar zu sein, mit den, mit den Menschen und transparent zu sein, wenn man eben das Gefühl hat, dass man gerade nicht gut miteinander arbeitet oder dass das, was man eigentlich erreichen wollte, nicht erreicht worden ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, weil wir sind ja immer alle gut da drin, auch wenn es gut läuft, zu sagen, es habt ihr super gemacht. Wir sind nicht so gut da drin, alle, glaube ich, auch zu sagen, war jetzt nicht so richtig. Ne? Also ähm, Gut, wir hatten was vereinbart, das, was ich hier jetzt gerade sehe, ist eigentlich nicht das, was rauskommen sollte. Ähm, das muss ja nicht schlimm sein, wenn es trotzdem ein gutes Ergebnis ist, aber wenn man das Gefühl hat, dass man sich seit sechs Wochen im Kreis dreht und nicht vorankommt, dann ist es wirklich wichtig, das transparent zu machen und auch zu sagen, auch als Führungskraft, das hört sich so einfach an, aber das in der Art und Weise auch zu sagen, dass die Menschen ja, verstehen, worum geht es, ne? Mhm.
0: Oh, Ich würde am liebsten noch unglaublich viele Fragen stellen. Wir sind leider schon fast am Ende von unserer Folge, sozusagen just in time. <lacht> Aber wir haben trotzdem noch ein kleines bisschen Zeit für unsere Highlights. Egal, ob was Neues oder Skurril ist. Friedhelm, was nimmst du aus dieser wunderschönen Folge mit?
1: Was ich gelernt habe, ist, ähm, und das finde ich wirklich spannend, ist sozusagen das, was äh, du, Laura, als Radikalität gesagt hast, was ja eigentlich im Prinzip... Ähm, ein anderes Wort für, für, sag ich mal, wie vollständig will ich eigentlich mein Unternehmen transformieren und dass da eben sozusagen der, wir haben es dann Top-Down genannt, aber man kann es ja auch sagen, sozusagen die, die, die ähm, sag ich mal, das Commitment, die Stringenz ähm, von, von, von Management herkommt, ähm, wie die beiden Dinge in ähm, Kombination oder in Relation zueinander stehen, ähm, das fand ich nochmal spannend. Also, man kann eben wahrscheinlich so das als Elastizität ausdrücken, also wenn du, ähm, sag ich mal, Teile deines Unternehmens irgendwie ähm, agil haben willst, aber in Kauf nimmst, dass dann trotzdem andere Teile eben noch vielleicht herkömmlich arbeiten, dann ähm, kannst du dem Ganzen auch einen Raum geben im Rahmen von einem, sag ich mal, Bottom-up-Ansatz. Ähm, wenn du aber, sag ich mal, das vollumfänglich durchziehen willst, dann äh, braucht es doch, das äh, sehr, sehr starke Backing vom äh, und auch das Commitment einfach und, und die Durch, Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen ähm, aus dem Management. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, ähm, ja dass man da Radikalität und Konsequenz braucht. San, wie war es bei dir?
0: Oh, da gab es einige Highlights, aber ich glaube, das, was mir wirklich am allermeisten im Gedächtnis bleibt, und ich glaube, das werde ich auch versuchen bei mir einzuführen, dieses Warum-Tagebuch wirklich für sich den Sinn nochmal mal klar zu machen und tatsächlich auch Tagebuch zu zu schreiben mit dem Ziel, dass man tatsächlich den Grund vor der Belegschaft sozusagen der, äh, der, der fiktiven Belegschaft eben erklären muss. Das finde ich richtig, richtig toll, weil auf die Art und Weise verinnerlicht man noch mal dieses Warum und bestärkt das und man, man, man lädt das auf mit Emotionen. Das fand ich mega. Da gab es aber noch andere Sachen, aber ich, wir dürfen ja nur eines nehmen. <lacht> nur eines. Ja.
1: <lacht> Super. Das war dann auch schon unsere Folge. Agil sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Dir, liebe Laura, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Du hast äh, sozusagen jetzt noch einmalig die Möglichkeit am Ende dieser Folge. Ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern etwas auf den Weg mitzugeben. Was wäre denn das?
2: Traut euch. Also seid mutig, traut euch, fangt an und habt keine Angst, einfach Dinge mal anders zu machen und, wie Sanders so schön gesagt hat, sich kontinuierlich nach dem Warum tue ich das eigentlich zu fragen.
1: Super, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle verabschiede ich mich ebenfalls. Dir nochmals, äh, Laura, vielen Dank und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir heute.
0: Oh ja, und den Spaß, den hatten wir genauso wie unsere Vorfreude auf unsere nächste spannende Folge mit einem weiteren inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Informationen findet ihr dazu auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt immer schön dran, immer schön folgen, liken und sharen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.